0: Всем привет! Подкаст «Фламенко на Пикадиле» возвращается. Меня зовут Влад горащенко
1: Меня Сергей Куванжи. Всем привет!
0: Прошли матчи 1-4 финала Лиги Чемпионов. Уже мы знаем полуфиналистов. И этот выпуск мы решили посвятить полностью обсуждению этих невероятно крутых игр, которые вот буквально вчера завершились. Мы начинать будем с Манчестер Юнайтед Барселона и плавно так пройдем сквозь всю стадию 1-4, чтобы ничего не упустить и максимально охватить самые интересные события, которые происходили вот за последнюю неделю.
1: Да, так мы, наверное, будем начинать с противостояния Манчестер Юнайтед и Барселона. И тут, несмотря на вывеску, да, такую мощную вывеску еще со времен вообще борьбы Алекса Фергюсона и Гвардиолы это уже все в прошлом такое осталось но все равно и они эти команды уже сыграли на этот раз в совсем другой футбол и на самом деле Барселона без особых таких напрягов без особых усилий прошла Юнайтед который так воскресил Сульшер и довел его до четвертьфинала Лиги чемпионов все-таки наверное будем говорить о том что на самом деле Юнайтед вообще не должно было здесь оказываться да, по-хорошему, потому что все-таки выход через ПСЖ, через богатый ПСЖ, все-таки какое-то оставляет такое место для сенсации, потому что ПСЖ по-хорошему должен был проходить, а Юнайтед прошел только благодаря случаю. Поэтому каких-то шансов здесь зацепиться у него за стратегический результат по итогам всего противостояния против Парцы было невозможно. Барселона она не показала свой лучший футбол, если брать, в общем, два матча. Ну, это как раз и является фишкой новой Барселоны. То есть Вальверде не делает ставку на какую то супер супер-мега-комбинационный футбол, не делает ставку на супер-результативный. Но именно его команда, вот эта Барселона, она знает, как соперника прижать, знает, как читать игру и знает, как поставить его в неловкое положение. Например, лично я считаю, что показателем во всем противостоянии был не ответный матч на Камп в котором Барселона уничтожила, даже, можно правильно сказать, Месси и Дехе уничтожили Манчестер Юнайтед, а показательным был матч на Ултрафорде, в котором Барселона добилась минимального преимущества, только благодаря удару Луиса Суареса и последующего рикошета от Люка Шоу. Атаки Барселоне несли в себе небольшую опасность, но правда в том, что и Манчестер Юнайтед ничего вообще не показал. Но ударов створ и отсутствие каких-либо моментов дают понять о том, что Барселона со своей задачей справилась, добилась стратегического результата и в прекрасном настроении поехала готовиться к ответному матчу. Поэтому лично мое мнение, что я где-то даже его высказывал, помню, что для Манчестер Юнайтед 0-1 с Барселоной это намного хуже, чем 0-2 с ПСЖ. Потому что все-таки с ПСЖ можно было отыграться, как как видно. ПСЖ не самая опытная команда в том, что касается Лиги Чемпионов. А Барселона как раз это, это именно такая команда, которая как уничтожить сильные стороны соперника и добиться вот стратегического успеха.
0: Ну, Манчестер и в последних семи матчах, включая вот последний, который они проиграли 3-0, проиграли всего 5. То есть сейчас у команды Сульшера ну, реальные проблемы с игрой. И включая игру первую, как ты говоришь, на Ултраффорд. Там Сульшер пытался максимально там, защитную какую-то схему выставить. Он выпустил одновременно и Янга, и Шоу, и Долота. Долот играл флангового полузащитника. И все равно ничего не получалось ни в атаке, и, и сзади МЮ пропустил очень, ну, не то что нелепый, но ну, более-менее нелогичный для вот того конкретного момента гол. При этом, как мы уже как-то с тобой обсуждали, что опять забил э, не Луис Суарес.
1: Ну да, кстати, это его вообще какой-то злой рок его преследуют в выездных матчах Лиги Чемпионов, потому что он уже не забивал э, именно на, в таких матчах э, уже около трех с половиной лет. И это, конечно, вообще ну, невозможно объяснить вот, э, вот такую, такую сумасшедшую серию для Суареса. Но хорошо, что у него есть в напарниках Месси, который все-таки организовал для него гол. Ну и вот, возвращаясь вообще к к первой игре Манчестер Юнайтед, надо сделать скидку на то, что все-таки вот эта схема с тремя центральными защитниками, с насыщением средней линии, все-таки она способствовала тому, чтобы удержать Месси. Все-таки Месси ничего практически не показал. Но уже опять же тоже сам говорил на эту тему, что Месси, у меня есть стойкое ощущение, что Месси показал бы намного больше, если бы его не принял локтем Крис Моллинг, после чего он вообще, Месси был весь кровавленный, целый матч бегал, и, наверное, он, конечно, не носом играет, и он тоже человек, но... Все равно, когда ты играешь через боль, когда у тебя там какие-то приступы головокружения, это все-таки совсем другой месси. И это мы увидели. Впрочем, еще раз повторюсь, что именно Манчестер Юнайтед создал те условия, в которых месси себя не показал.
0: Ну, прекрасный матч первый матч провел Мактомина. И в последнее время он вообще самый надежный центральный полузащитник Манчестер Юнайтед. И для меня вообще показательным эпизодом стал, когда Решфорд на скорости прокинул мяч и пытался обогнать Жерара Пике, но Пике вообще не дал ему никаких шансов, спокойно тёр корпусом и первым был на мече. Когда вот это произошло, я понял, что МЮ особо ловить нечего. Тем более на такие матчи Сульшер обычно любит ставить... Именно Лукаку в центре и ну, на фланге Решфорда. Почему-то вот с топ-соперниками он всегда использует Лукаку как основного. Хотя обычно стандартно для Манчестер Юнайтед при Сульшере схема была как раз с Решфордом в центре. И быстрыми фланговыми игроками, которые бы позволяли быстро переходить в контратаку
1: вот, ну, кстати, про Пике хотелось бы еще тоже важную вещь. Ты правильно заметил, что Пике очень круто сыграл. И вообще он, он переживает очень мощный такой отрезок в своей карьере. период после того, что он отказался выступать за сборную Испании, соответственно, он сэкономил время себе на восстановление, на отдачу в играх за клуб. И действительно это все привело к тому, что Пике вернулся на уровень лучших защитников мира. После того, как завершил карьеру Карлес Пуйоль, который для него был старшим товарищем и наставником, он очень плохо играл вообще, ну не был похож на самого себя. И, соответственно, это такой человек, который еще генерирует к своей персоне огромное количество внимания внимания вне поля. Но вот нынешний сезон однозначно дает понять, что он вернулся на уровень выступления лучших защитников мира. И думаю, ты согласишься со мной, что как раз... Он и Иван Дейк – это, наверное, на данный момент два лучших центра дефа современного футбола.
0: Я не так много матчей Пике видел, но вот конкретно Семью, да, он меня действительно впечатлил. Кстати, по поводу Дехеа мы говорили. Мне кажется, что проблема как раз заключается в изменении стиля игры Сульшера. Если взглянуть на матчи при Мауринио, то Юнайтед обычно не допускает сильно много ударов издалека. Это классическая такая для Мауриньо уловка, когда он старается не допускать дальних ударов. Он обычно много запускал игроков в штрафную площадку, и там уже Дехе показывался чудеса реакции. Что касается дальних выстрелов, у Давида с этим возникают проблемы. Он в этом матче с Барселоной в ответном пропустил все три гола из-за пределов штрафной. Такого с ним вообще никогда не случалось в период его выступлений за Юнайтед. И как раз ключевым стал гол, в котором он допустил ошибку, второй. Если счет бы оставался 1-0, это бы давало Юнайтед еще какие-то шансы, хотя бы теоретически. Но уже когда второй гол после такой ошибки кипера происходит, мне кажется, сложно собраться даже психологически.
1: Ну это, можно сказать, я включил режим чемпионата мира, в котором то не удар, то был пропущенный гол. Конечно, он не, не так плохо смотрится за Манчестер Юнайтед и порой выдает настоящие перформансы но все-таки вот Дехе последним годом календарным годом все-таки подпортил впечатление вообще к своей персоне, потому что он стал часто допускать и ошибки и устраивать такие соло исполнения уже не стал не так часто. Наверное, это слишком, наверное, громко сказано, что Дехе уже не тот. Но тем не менее в таких матчах познаются как раз голкиперы. Вот взять его, например коллегу по, по цеху Терштегина, но ну, он же вообще безошибочно играет, вообще ну, просто, просто топ и входит в тройку лучших. Вот Адыхе, конечно, уже стал плохо играть, и... но с другой стороны, просто это, наверное, дает понять, что каким может, может быть игра Месси, когда у него ничего не болит.
0: По поводу Адехе еще стоит сказать, что по сравнению с предыдущим сезоном, где он провел просто выдающиеся матчи, там процент сейвов был порядка 80%, он сильно сдал. Во-первых, он начал пропускать гораздо больше. И, во-вторых, у него то, о чем я как раз говорил, вот эти проблемы с лонгшотами. Вспомни только матч с Арсеналом, когда Джака увидел, что изначально Давид занимает неправильную позицию в воротах, он был очень близко к правому углу, и для того, чтобы найти оптимальную позицию, ему пришлось двигаться влево. И как раз в этот момент Гранит поймал его на противоходе и ударил в угол. И такое происходит с Дехея в последнее время все чаще. В этом сезоне он выдал один такой прям удивительный матч. Это был, была игра с Тоттенхэмом, когда он там в футзальном стиле тащил какие-то невероятные мячи. И вот после этого пошел какой-то такой спад, когда вот, после которого он уже восстановиться пока что не может.
1: Да, ну, наверное, это э, можно сказать, зная э, вообще поведение современных футболистов, можно сказать о том, что он, вы, он ждет новый контракт, да, потому что все-таки они так могут сдавать перед подписанием контракта, а потом после подписания уже начинать показывать себя настоящий уровень свой.
0: Может быть, но еще как раз э, я вижу проблему вот именно в стиле Юнайтед, если взглянуть на все топ-6 команды ПЛ, то у всех вратари хорошо играют ногами. Ну вот действительно хорошо. И мы говорим про Алиса, на Алисона, Эдерсона, там даже Ляриса, Лена, Ариса Балагу. Только у Дехе проблемы с передачами. Юнайтед не разыгрывает через вратаря, поэтому он даже не учится этому. И из-за этого возникает еще больше проблем. Юнайтед в 50% случаев теряет мяч после выноса голкипера, потому что мяч летит в борьбу. Даже в матче с Барселоной это было замечательно видно. ну, Естественно, что Месси был в великолепной форме, он уничтожал. Первый его гол вообще не берущийся, гол Каутинья тоже вряд ли. Но все равно большая вина Дехе, мне кажется, в общем проигрыше вот даже во во второй игре присутствует.
1: Да, но мы, наверное, будем уже резюмировать это противостояние. И давай уже так бы тезисно пройдемся. В общем, мое мнение по этим матчам, что Манчестер Юнайтед вообще чудом пробрался на эту стадию, поэтому должен быть уже благодарен Сульшару и всем футбольным богам, что как раз им удалось пройти через самый богатый клуб мира. Никакой сенсации в матчах против Барселоны не застоялось и и в этом как раз нет ничего удивительного, потому что Барселона просто, как не банально это звучит, превосходит Манчестер Юнайтед в классе. Просто в индивидуальном мастерстве, вообще в понимании футбола, ну и вообще в развитии своем. Потому что мы известны, всем известны проблемы Юнайтед, с какими она команда столкнулась на протяжении этого сезона. Поэтому простить от фортуны чего-то там невероятно, все-таки, как говорится, надо иметь совесть. Ну, и Барселона, в конце концов, не испытала никаких проблем с тем, чтобы пройти Юнайтед и впервые за долгое время выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.
0: Да, я думаю, что все, в принципе, произошло заслуженно. И для Юнайтед теперь сложная также задача хотя бы закрепиться в четверке АПЛ, потому что так можно пролететь и мимо Лиги Чемпионов на следующий сезон. Перейдем к противостоянию Ливерпуля и Порту. Он, оно менее эмоционально, и интерес к нему был поменьше. Но все-таки есть кое-что, что можно обсудить. Как минимум слова того же Серджио Консейса, у главного тренера Порту, некоторых игроков, Эктора Эреры, например, которые говорили о том, что они там с Ливерпулем играли на равных в первом матче. Ответный матч стал достаточно показательным в этом плане, потому что за первые минут 15 Порт нанес там около 13 ударов по воротам. Но из них реально опасных, когда Алисуну пришлось действительно вступить в игру, было один или два. И после этого Ливерпуль взял игру под свой контроль, забил первым же ударом в створ. И дальше для Порту уже реально никаких возможностей не возникало. Общее противостояние было практически идентично тому, что было в прошлом сезоне, когда Ливерпуль разгромил Порту 5-0, а второй ответный матч сыграл 0-0. И... Для Клопа и для его команды этот, э, э, эта стадия вышла достаточно легкой, при том, что э, Юрген все время говорил о том, что да, нам нужно отнестись более серьезно, Порту серьезный соперник, в 1-4 не бывает легких игр, но сам он этому же и противоречил, выпуская в первом матче в основе Дэяна Ловрена, в ответном играя с Дивоком Ариги, хотя и во втором тайме его сменила Аберто Фермино. Сейчас можно с уверенностью сказать, что из всех четырех противостояний это было наиболее предсказуемым, очевидным, и никаких вообще подводных камней, сложностей у Ливерпуля не возникло.
1: Ну да, лично я вообще смотрел этот матч через такую призму игроков Порту, которых меня интересовали в плане и их прошлого или будущего в испанском футболе. Ведь как раз сообщается испанская и португальская пресса, говорит о том, что Алекс Телес, левый защитник, и Эктор Эррера, центральный полузащитник Порту, они все близки к тому, чтобы с следующего сезона играть за атлетику. И вроде как Семеон уже получает в свое распоряжение двух игроков Порту. Ну и, конечно, интересно было понаблюдать за Эдером Мелитау, который уже подписал контракт с «Реалами» тоже с нового сезона уже будет выступать за Реал. Неплохо справился, кстати, парень. Вообще в первом матче я смотрел там и у него и выносы были, и отборы, и, и перехваты. Вообще неплохо выглядел и даже в схеме с тремя центральными защитниками, когда он там пытался сдержал даже Салаха, да? Ты меня можешь поправить, но в первом матче Салах вообще не впечатлил, и это в том числе и заслугами Литаво было.
0: В первом матче, я думаю, больше всех впечатлил Джордан Хендерсон, как и во втором, в принципе, тоже. У него новая позиция сейчас на поле. Он играет атакующего полузащитника впервые с сезона 14-15. У Хендерсона появилась такая возможность. Как результат, он практически в каждом матче делает какое-то результативное действие, либо отдает предголевую передачу, как это было как раз в первом матче спорту. На замену во втором матче он тоже вышел и отдал ассист практически сразу. И у Клопа теперь появилась новая такая неожиданная опция в виде Хендерсона, который просто уничтожает ближе к правому флангу, помогая Салаху освобождая его от опеки. И как говорил Юрген, что заменить Джеррода это, наверное, самая сложная работа за последние 500 лет. И вот только сейчас, мне кажется, Хендерсон начал ее выполнять, потому что на позиции шестерки, на позиции опорного полузащитника очень сложно делать то, что делал в свое время Стивен Джерард, А играя атакующего полузащитника, как Хендерсон, это часто делает в Англии, в сборной Англии, и как теперь он будет делать в Ливерпуле, гораздо проще влюбить в себя фанатов, которые, скажу честно, к Джордану Хендерсону относятся очень скептически.
1: Ну, Ливерпуль вообще, если суммирует, опять же, Ливерпуль ничего там даже сверхъестественного не должен был демонстрировать, хотя, конечно, голов в его исполнении хватило. И тут же, наверное, мы не будем судить по силе Ливерпуля по стадиям 1-8 финала, 1-4 финала. Все-таки главная его задача ждет дальше против Барселоны. И вот там как раз посмотрим, оценим силу всех, всех хитросплетений, нюансов Клопа и как раз прагматизма Барселоны.
0: В промежутке между матчами Спорту, Ливерпуль между прочим, еще и Челси обыграл 2-0, тоже без особых проблем на Энфилде. Сари особо ничего не смог придумать против ребят Клопа.
1: Ну, Челси, кстати, нет, без никакого троллинга, но Челси действительно официально команда уровня Лиги Европы, поэтому предвосхищать как бы... Победу над Челси, который там даже Сити, ну не не то, что даже, но все равно громил там с каким счетом, 6-0 или сколько там было.
0: Но я напомню, что Челси и выиграл у Сити в этом сезоне. (музыка) Я думаю, что как раз время перейти к самому интересному, самому эмоциональному, самому неожиданному противостоянию этого четвертьфинала Лиги Чемпионов которая, я думаю, поразила всех и заставила в очередной раз создавать опросы по типу «Какой матч в истории Лиги Чемпионов самый лучший?», добавляя в них именно игру Манчестер-Сити Тоттенхэм, ответную, естественно. И как раз пришло время обсудить, насколько сильно ВАР теперь влияет на результаты матчей и почему все произошло вот именно так.
1: Вообще, Вар, кстати, настолько ну, запомнился своей, можно сказать, неоднозначным мнением, потому что ну, вот даже тренер Тоттенхэма, да, Маурисия Почетина, когда-то говорил о том, что Вар убьет дух футбола, это, это все не футбол, надо как-то отделять это все, эмоции в первую очередь. И вот парадоксально, что как раз в ответ на матче против Сити как раз Вар ему и помог в двух случаях, потому что в первом, когда там очень сомнительный эпизод был, когда Лоренто вышедший на замену, забивал такой решающий гол. Ну и во втором, когда отменили гол Стерлинга ввиду обсайда у Агуэро. Ну, на самом деле, тут, наверное, несмотря на жалобы Гвардиолы, то, что ему показали один повтор, а судьям совсем другой, наверное, как-то глупо об этом говорить. Все-таки там рука была прижата улерента и никаких оснований к тому, чтобы гол не засчитывать, не было. Да, возможно, Тоттенхэму повезло, потому что далеко не лучший матч и вообще, наверное, ужасный, худший в футболке в Сити провел Лапорт. И, и вообще у Тоттенхэма не получалась игра впереди, по большому счету. Их и пару выходов голевых, и, и те, которые не закончились опасными моментами. Наверное, Тоттенхэм играл, конечно, от результата, отталкивался от результата. Но, как бы сказать, никто бы не удивился, если бы прошел бы Сити. Настолько вопиющим его преимущество было в ответ на матч.
0: Кстати, как раз Гвардиола выступал за ВАР. И мы, Джуней Чакир, наверное, повтор с голом посмотрел раз 50. Буквально там минуты 2-3 он стоял возле этого экрана, пересматривая вот этот гол Лоренте который, кстати, вышел на замену вынужденно, потому что изначально Почеттино решил выйти с двумя опорниками, там, Сисако и Ваньямы, Сисако получил травму, и Почеттино неожиданно выпустил форварда вместо этого, перешел на 4-4-2, и, ну, довольно успешно, в принципе, игроки с, этим, с этой задачей справились. Никогда не видел настолько рьяно отрабатывающего в защите Дели Али. И никогда не видел раньше Лоренто, опускающегося на позицию левого фулбэка. Это, кстати,
1: вообще перестроение на, они заставили не то что удивиться, а даже поразиться. Потому что же, вот, как ты заметил, после ухода из перестроил команда перестроилась на схему 4-4-2. И тут вообще просто было настоящий какой-то перформанс от Почетина, потому что он в пару в Ваньями приставил Дели Али, а на флангах оставил Эриксона и Сона. Это вообще, ну, это чересчур храбрая, опасная схема для даже для Тоттенхэма, потому что, считай, из этих игроков, да вообще из, из линии полузащиты, из линии нападения из этих шести человек сейчас умеет только один именно в отборах, конечно, мы речь о Ваньями. И поэтому тут, если бы тот, не справился бы со своей задачей, то, наверное, вина бы легла непосредственно на Пачетину. Все-таки это чересчур храбро, с одной стороны, если ты побеждаешь. И когда проигрываешь, но ну, это, это огромный фейспаун, потому что играть в такой футбол против Сити, постоянно держащего, держащего мяча и атакующего, это все-таки смерти подобно.
0: Ну, еще выдающийся матч провел Сонхен Мин. Конечно, не каждый раз у него получается настолько удачно действовать впереди при ограниченном количестве моментов. Вообще, в целом, к 70-й минуте на две команды было всего пять ударов в створ. И это при том, что к тому времени было забито уже 6 из 7 голов в матче. Поэтому результативность, именно реализация была на каком-то сумасшедшем уровне. Мы не говорим о тех моментах, которые к удару не привели, но тоже были опасные. А вот конкретно о ударах по воротам, как раз с этим вот проблем не возникало, чтобы забивать явные моменты. Это, в принципе, у двух команд получалось. И мы уже затронули Лепорта, который, как Гвардиола любит маниакально, чтобы либо продвигал мяч, либо удерживал, разыгрывали между центральными защитниками. И Эмерик Лепорт допустил ошибку, когда его претендовал Лукас Маура, и эта ошибка сделала его самым ошибающимся центральным защитником в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Ни у кого не было столько ошибок, приведших к голу, как у Америка Лопорта вот в нынешнем розыгрыше турнира.
1: Но ведь мне кажется, Лопорт это это не столько как бы вина Лапорта. хотя, конечно же, человек допустил две непосредственные ошибки, невынужденные ошибки, которые привели к голом. Это без тут вину игрок, с игрока никто не снимает. Но мне кажется, это не столько его вина, сколько системы Гвардиолы. Потому что у, в команде у него как раз есть перечень тех игроков, которые играют в очень рискованный футбол. И, и как раз это от, к этим игрокам относятся Лапорт и Эдерсон. Ведь они вообще ничего не боятся. постоянно ищут твоими точными передачами, разрезающими передачами партнеров. И никогда не играют на вынос. Все-таки, если бы Гвардиола играл в какой-то футбол Бейбеги, например, что, наверное, какой-то сюр, чтобы, наверное, такого бы, таких ошибающихся Дерсона там, да, когда там, когда-то ему Ливерпуль забивал, там чуть ли не с центра поля, или сейчас как ошибающийся Лапорт, наверное, такого не было. Это все как раз нюансы вот системы такого, системного футбола и и все-таки, наверное, даже вот и вот эти грубейшие ошибки, они не избавят все равно и от, от его от его пути не собьют его с пути, потому что все-таки он всегда будет играть в такой футбол и никогда не изменит своим принципам.
0: Ну, если говорить в целом, да, он, ну, Пеп Гвардиола, выпустил очень рискованный состав и вообще играл заранее, оценивая всю сложную ситуацию, в которой он там перед матчем Сити летел в один мяч, И он хотел сыграть максимально уверенно, забить много голов, выпустил Бенеджамена Минди, который действовал то четвертым полузащитником, то четвертым нападающим. И при этом, я думаю, что совершенно позабыл о том, насколько важно, уверенно, в отдельных эпизодах сыграть как раз в защите, даже против немножко обескровленного Тоттенхэма, так как Харри Кейн получил травму, и вообще речь шла о том, что даже Дели Али не сыграет. Но об этом как раз Гвардиола забыл, и как он уже сказал перед матчем, он же пришел сюда не Лигу Чемпионов выигрывать, правда?
1: Ну да, это, наверное, уже какая-то отговорка, и Гвардиола без преувеличения врет, все-таки Одно дело, конечно, поднимать ну, там целую империю, вот манчестерскую, да, потому что все-таки академия заработала своего прихода. Ну она и раньше, но она при нем вышла на другой уровень совсем, стала выпускать, наконец, новых игроков, которые пытаются внедриться в команду. И даже клуб на, на перепродаже, которых зарабатывает клуб, вот как про Диас, который перешел в Реал. Но вот, конечно же, Вардиола, лукавит, когда вот говорит что и его позвали не для, не для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Но другого пути, кроме кроме как стать грандом мирового футбола, невозможно найти, если не выиграть Лигу Чемпионов. Конечно же, АПЛ для англичан, для многих англичан, это вообще лучший турнир в мире. И на Лигу Чемпионов они благополучно забивали. Но все-таки, если не выиграть Лигу Чемпионов, одними титулами АПЛ сыт не будешь. Да и тем более, как раз сейчас Гвардиола может остаться вообще у разбитого корыта, потому что у Ливерпуль... Несмотря на то, что остался в Лиге Чемпионов, и Лига Чемпионов у него будет отнимать много сил, а они как раз ведут очную конкуренцию, сумасшедшую конкуренцию, сумасшедшую интригу поддерживают в чемпионате Англии. И Ливерпуль может как раз дожать Сити внутри страны. И вот как раз потом, что скажешь после этого Гвардиола? Неужели он скажет, что меня позвали не для того, чтобы выиграть чемпионат Англии? А для чего тогда? Чтобы покупать игроков? Или ждать Месси, Хави и Ньесу, с которыми он берет тизл Лиги Чемпионов?
0: может вообще произойти такое удивительное событие, и Сити за одну неделю может проиграть два важнейших турнира, и оба раза виноват будет Тоттенхэм, потому что на выходных они играют между собой. И, кстати, еще один интересный факт такой, что с момента прихода Гвардиолы Сити потратил 527 миллионов фунтов, а Тоттенхэм 180 миллионов фунтов, при этом прошлое Ну, не в прошлое, а в летнее трансферное окно. Сити купил игрока на замену Мореза за 60 миллионов фунтов. А Тоттенхэм уже два трансферных окна вообще не приобретал никого.
1: Но зато Тоттенхэм приобрел крутой стадион, на котором уже начала вершиться история, как победа первом матче Лиги Чемпионов. Но, наверное, после того, как мы уже разобрали игру худших игроков, да, Сити, например, и лучших игроков Сити, лучших игроков Тоттенхэма, прошу прощения, и сейчас, наверное, можно перейти к тому, что как раз выделить тех игроков Сити, которые просто тащили в невероятном стиле вчера. И это, наверное, конечно же, в первую очередь касается Дебрёйна, который оформил хитрик из результативных передач, и есть такая занятная статистика, которая как раз говорит о том, что Дебрюэна пишет историю. Есть только четыре игрока, которые в этом розыгрыше Лиги Чемпионов отметились тремя ассистами в одном матче. Это помимо Дебрюэна, это, это Лерой Сане, его партнер в матче против Шальки. Это Жуарди альва против Тоттенхэма и Ашраф Хакими против Атлетико, когда Боруссия уничтожила матрице со счетом 4-0. И вот, наверное, вот этот матч дает однозначно понять, что Дебрюйне преодолел все последствия своей травмы, даже не одной, а двух в течение этого сезона, и вернулся на свой топ-уровень, конечно. Но, несмотря на это, ему мастерство уже не в этой лиге чемпионов не пригодится, но зато он сможет его реализовать в чемпионате Англии.
0: Да, если вообще взглянуть, насколько сильно преобразился Сити с выходом Дебрюйне в основе, можно просто удивиться, потому что номинально, да, выходя центральным полузащитником, который играет ближе к правому флангу, помогает там Бернарду Силве, Брюна регулярно смещался в центр и выдавал просто невероятные передачи на Стерлинга. Я думаю, что в современном футболе есть, может быть, еще там один или два футболиста, которые настолько филигранно пасуют вот, в матчах. И во втором тайме Гвардиола еще больше задач возложил на его плечи. Он Бернарду Силу поменял местами с Дебрюйной. Дебрюин уже играл, по сути, практически вингера. И э, все равно Кевин был просто великолепен. И как-то было недавно интервью Кевина Дебрюйне для The Players' Tribune. И там обсуждалось, что э, Кевин иногда слишком вспыльчивый бывает. И мне кажется, что... После передач, которые отдает Дебрюйне, если возникает какая-то проблема у игрока с приемом, либо с каким-то дальнейшим развитием, у Кевина есть право злиться, потому что настолько точно и классно он пасует, что... Хочется только, чтобы после этих передач сразу залетали голы.
1: Кстати, да, и вот Деброй настолько точно пасует, что вчера наградил как раз Стерлинга двумя ассистами тоже. И вот про Стерлинга тоже, наверное, надо вспомнить, потому что он помимо своих двух голов, которые могли привести к к сумасшедшему камбэку, забил еще и третий, но не его вина, что Агуэра попала в сайт, и голову справедливо отменили. Но есть еще такая интересная цифирь, вот... Харри Кейн, будучи центральным нападающим в своем понимании, в этом сезоне забил 24 гола, и на это ему потребовалось 137 ударов. А вот у Стерлинга, ну представь, 23 гола практически тот же результат, но из 98 ударов. Все-таки, конечно, будем говорить о том, что у Стерлинга, наверное, больше свободы все-таки, да, он может побивать из любых точек, вообще, справа, слева, с центра, он такой универсальный игрок, а Кейна как раз, он просто пытается, его задача просто как, нанести как можно больше ударов и как можно больший процент голов.
0: Вообще, Стерлинг проводит, наверное, лучший сезон в карьере, он в последних 50 матчах набрал 43 балла по системе «Гол плюс пасс». И из англичан, я думаю, что никто к его уровню даже и не приблизился. И, наверное, мы уже будем переходить к последнему, да, тоже
1: не менее эмоциональному матчу, в котором Аякс добился вообще невероятного успеха, дойдя до полуфинала Лиги Чемпионов. Только вдумайся, полуфинал с детьми и с тренером, которого... До недавнего времени вообще никто не знал.
0: И еще больше они сыграют в этом полуфинале с Тоттенхэмом. Да, а мне... с сюрреализм в чистом виде.
1: Да, мне, лично мне, признаюсь, было бы интересно понаблюдать за полуфинальной битвой между Тенхагом и Гвардиолой, потому что все-таки это такой какой-то концентрация тактики во всем, во всем этом проявлении, наверное, больше никто не сможет предоставить, насколько вот эти два. Два бритоголовых коллеги, потому что вот как раз Тенхак же проходил стажировку Гвардиола, да, всем известно, в Баварии, и что-то от него, конечно же, подчеркнул, но, наверное, пошел еще дальше. И со своими детьми, у него нет ни Хави, ни Сте ни Бускетса, никого, пошел еще дальше и просто уничтожил не только Баварию групповом, на групповом раунде, а и Реал в плей-офф и Ювентус.
0: Ну уж со детьми их не назовешь, там есть и Дейли Блинд возрастной душа Ну да, и Хунтелар, да, отец. Да, на замену вышла легенда класс Ян Хунтелар. Вообще было бы красиво, чтобы Хунтелар вывел Аякс финал Лиги Чемпионов каким-нибудь своим голом, тычком каким-то.
1: Да, красиво было бы. Что-то ты против Тодденхэма, нет? Ты пытаешься провести цитату из великолепного фильма «Залечь на в брюге» все еще.
0: Как говорят, что уже цитата не актуальна, но все-таки пока что почти на единственный трофей, который имеет, это как раз то, что он получил на London Awards, когда вручали лучшему тренеру Лондона. Вот тогда как раз почти на и забрал свой пока что единственный трофей в Тоттенхэме. Посмотрим, как все сложится дальше, но для шпор складывается очень тяжелый конец сезона. Им необходимо и обеспечить себе попадание в Лигу Чемпионов, несмотря на результаты, которые будут в полуфинале и, возможно, в финале. И нужно как-то все-таки противодействовать Аяксу. И травмы уже жестко бьют по команде Почетина. И ростер у него не бесконечный. Для Аякса, мне кажется, все как раз происходит более играючи. Они реально играющие обыграли «Ювентус» который там буквально первые минут двадцать наверное играл достаточно хорошо, а после начались вот эти кульбиты от голландской команды и уже даже Криштиану Роналду ничем помочь не смог. Ну вот,
1: кстати, по поводу Якса, ведь Великса Соблазн был еще в 1 в одном финала Лиги чемпионов, было списать его сумасшедшее шествие на на кризис Реала, который действительно был и имеет место сейчас. Но ведь э, это не столько кризис, да, сколько просто невероятная молодежь и невероятно вообще невероятный футбол исполнения Аякса. Сейчас после того уже, как мы убедились в том, что Аякс превзошел и Ювентус, и такую су- супер итальян, итальянскую команду, грант итальянского футбола последние десятилетия, и, и играющий, как ты правильно выразился, прошел. Команду, в которой Роналду как раз пытался, единственный, кто что-то мог изменить для своей команды в лучшую сторону. Наверное, уже все-таки здесь не такие плохие команды, как Реал, Ювентус, а просто очень хороший Аякс. И вот этот пока этот очень хороший Аякс как раз еще играет, еще не вылетел из Лиги Чемпионов, мы должны, наверное, наслаждаться этим, потому что такого, чтобы в полуфинале Лиги Чемпионов играла команда и не будучи представителем э, топ-5 чемпионатов, когда последний раз такое было? Ты вспомнишь так сходу? Это что-то, что-то действительно за гранью. Ведь э, Аякс просто ну, выше всяких похвал играет. И осталось срок годности у этого Аякса, как э, можно сказать. Счет пошел на неделю, потому что раскупят уже эту команду. И уже начали раскупать, как Френки Дионг уже э, подписал контракт с Барселоной.
0: Да, и закончилась, кстати, целая эпоха. Криштиан Роналду вылетел в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Для него это необычно. Ой, да, это, необычно. кстати, первый за, за 8 лет, по-моему. Да. И, если я не ошибаюсь, он уже не станет лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов.
1: Вот, да. И еще момент такой, что он, наверное, уже и не станет обладателем золотого мяча, который он, который он так всегда хочет и считает, что он всегда заслуживает его брать каждый сезон. И вот как раз сейчас, наверное, какие будут варианты, если Месси и дальше будет... Вот так играть без крови то все, все круто для него складывается. Он вернет себе золотой мяч.
0: Ну, я напомню, что в Барселоне теперь играет не с Манчестер Юнайтед, а с Ливерпулем все-таки в полуфинале Лиги Чемпионов. <laughs> ну
1: да, не с Смоллингом, а с Ван Дейком. Да, между прочим.
0: И э, такая интересная тоже такой интересный момент тоже, что лучшим бомбардиром Ливерпуля в Лиги Чемпионов является Стивен Джерард. У него там 21 мяч. А на втором месте, как это смешно бы не звучало, но одновременно Салах, Мане и Фермино, у которых по 14 голов.
1: На это троица вообще сумасшедшая. Я, правда, даже не знаю, как, его, как ее собирается останавливать Барса, потому что проблемы у них есть. И несмотря на то, что Пике крут, а Ленгле заменил, казалось бы, очень, очень мощного МТТ, все-таки это, да, думаю, что то должна придумать Барса все-таки, против этой тройки играть. Это даже что-то... Мощнее, может быть, чем три ОМСН, тебе не кажется?
0: Мне вообще кажется, что эта тройка мощнее всех, но я думаю, что это мнение я придержу при себе. Я Да, и через месяц повторишь его. Да, я не хочу делать сейчас прогнозы на полуфинал. Все-таки здесь уже все будет решать совсем уже детали, всего четыре команды остались. Поэтому не хочется прогнозировать и как-то ставить себя в какое-то неудобное положение. Мне кажется, что мы достаточно полно обсудили все матчи и можем с удовольствием уже ждать этих невероятных полуфиналов, которые должны быть сыграны уже вот первые матчи 30 апреля.
1: Да, тоже ждем с большим нетерпением и можем. Красиво закончить тем, что давайте, ребята, больше активности проявляйте, подписывайтесь, комментируйте, указывайте нам на ошибки, мочите нас, до новых встреч.
0: Да, я напомню, что нас можно слушать в iTunes, на CastBox, в Google подкастах и на YouTube, поэтому пишите где угодно, можете хоть прямо в личку нам писать и все равно мы ответим обязательно, потому что потому что вы классные и мы хотим, чтобы вы нас дальше слушали. Всем спасибо. Простите, что сегодня без книг, фильмов слишком много футбольной чистой информации набралось. Обещаем исправиться в следующий раз.
1: Да, мы все смотрим, мы все читаем, и поэтому до следующего раза, в котором будет много тоже культурной программы. И давайте всего хорошего. До встречи. С вами был Сергей Куванжи.
0: А меня зовут Влад Горощенко. Всем пока.